0: Hej och välkommen till Naturskyddsföreningen i Umeå med Omneds podd Naturskyddsföreningen förstår inte. Det här avsnittet är en del i en valspecial där vi intervjuar partiföreträdare för partierna i Umeås kommunfullmäktige och pratar lite mer ingående kring de saker vi verkligen inte förstår med den lokala klimat- och miljöpolitiken. Frågorna utgår mycket från de granskningar vi har gjort tillsammans med den samlade klimat- och miljörörelsen i Umeå. Där vi tittat på partiernas politik den gångna och kommande mandatperioden. Mitt på dagen den 17 augusti flydde vi vinden in på Bildmuseet och pratade med Miljöpartiet om Gröna. Ljudmiljön är lite slamrig och jag har behövt klippa en del. Det visar sig att miljöpartister gärna pratar länge när man frågar om klimat och miljö. Nu börjar vi. Hej! Elin Söderberg och Nils Sejelarsen från Miljöpartiet De Gröna.
1: Hejsan. Hej I
0: ehm, Idag skulle vi ha suttit ute i Öbakarparken och titta ut över ön. Ehm, men det blåste för mycket, så vi fick gå in här på Bildmuseet. Ehm, och vi återkommer till stadsplanering, ön och grönytor senare i podden. Men vi börjar med grundfrågor som jag ställer till alla partier jag pratar med. Och det är då, litar ni på i PCC's slutsatser? Ja. ja. Och anser ni att Umeå måste ta sitt ansvar i den minskning av utsläpp som måste ske? Ja. ja. Och hur mycket måste Umeå minska sina utsläpp med?
2: Det närmare säger 20 procent nu i med att vi inte har nått upp till dem som ni var, vi skulle ha minskat ner, så att jag skulle tippa på det. Mm.
1: Och Det som är tydligt är också att det krävs kraftiga utsläppsminskningar i närtid- eftersom mm. det är summan av utsläpp över tid som avgör vår påverkan på klimatet.
0: Yes. Just det. Um, men då börjar vi med dig, Elin. Vill du bara berätta din position i politiken och i ditt parti?
1: Ja. Yeah. Jag sitter ju i Umeå kommunfullmäktige, har gjort det den senaste mandatperioden. Jag är också distriktsordförande för Miljöpartiet i Västerbotten och nu är jag riksdagskandidat för Miljöpartiet i Höstensval. Just
2: det. Och Nils? Jag är gruppledare för Miljöpartiet i Umeå och jag är också ordförande i hållbarhetsutskottet i Umeås kommunstyrelse. Just det.
0: Um... Och ni får svara vad för sig här nu, då, men när, för, när förstod ni att klimatkrisen är på allvar?
1: Jag kände till klimatkrisen och klimatförändringen sedan tidigare, men jag har ett starkt minne från 2007 då en stor IPCC-rapport släpptes som gav mitt uppslag i tidningarna i hela Sverige. Och sedan dess så har nog mitt engagemang just att jobba specifikt med mänskliga minska klimatpåverkan vuxit väldigt starkt. Så det var, den IPCC-rapporten var för min del ett stort uppvaknande.
2: Första gången som jag engagerade mig för klimatet det var när jag var 12 år gammal, i mellanstadiet och fick höra att om vi inte gör något åt klimatförändringarna så kommer isarna att börja smälta. Men då höll vi bara igång i tre dagar. Sen så glömde jag bort det. <laughs> um, och det var först sen jag tror vi 2007 där kring som jag började känna att det här är ju faktiskt vår tids fråga mm. Och det var också därför jag gick med i Miljöpartiet 2009. För att det var det som jag såg var den överordnade frågan.
0: Och när Nils har du klimatpanik?
2: Oh, det är ofta uh, som jag känner det. Elin,
0: hur, när har du klimatpanik?
1: Ja, jag har nog det egentligen rätt sällan. Jag har ju förmånen att få jobba med minskad klimatpåverkan. Så att jag har en känsla av att jag i alla fall försöker göra någonting åt det hela tiden. Men jag träffar ju väldigt många människor som eh, har allvarlig klimatångest. Eh, och mår dåligt av den här frågan. Eh, men det finns tillfällen även, jag har ju läst otaliga rapporter om både hur snabbt utsläppen ökar, hur ja, enorma konsekvenserna kan bli eh, både här i Sverige och internationellt och, och det mänskliga lidande som det kan bära med sig. Ehm, men titt som tätt så kommer det ändå tillfällen när man läser en rapport igen eller ser någon, någon ny nyhet, då det verkligen slår en på djupet och sjunker in hur extremt allvarlig den här frågan är. Ehm, och och sen är det väl också, skulle jag säga, framförallt tillfällen när man ser det massiva motståndet mot att göra vad som krävs. Mm. Att, det, att det blir en, en väldigt stark frustration när man ser att vi, vi skulle kunna lösa det. Vi skulle kunna hejda klimatförändringen, vi skulle kunna undvika de här extremt allvarliga riskerna och samtidigt få massa mer värden och bygga ett bättre, och mer hållbart samhälle där vi verkligen kan trivas av livskvalitet. Och så motarbetas det. Då får jag en väldigt stark frustration. Så det är kanske mer... Eh, jag slås nog oftare av den frustrationen än av den här liksom, ja, ångesten över klimatfrågan.
0: Mm. Och nu kommer poddens svåraste fråga. Vilken är din favoritplats i naturen?
1: Eh, I skogen skulle jag säga.
0: Skogen generellt. Skogen generellt. Det tycker jag bra. Mm. Nils, vad är din favoritplats i naturen?
2: Alltså skogen vid en polande bäck är någonting jag älskar. Eller vid en naturställe vid havet också.
0: Eller allt jag älskar naturen det är, bara... <laughs> det är svårt att det. Du måste ändå välja, det är det som är så utmanande att du måste välja. Um... Miljörörelsen i Umeå har ju gått tillsammans i den här valrörelsen och försöker granska den lokala politiken. Vi har gjort en granskning av den politik som har skett under mandatperioden och vi har skickat ut en enkät till alla partier som faktiskt alla partier har svarat på som vi sedan har utvärderat. I den enkäten så svarade ni ja på alla de frågor vi hade ställt och i vår sammanfattning så säger vi att ja, men det här är ett parti som verkligen Anstränger sig och vill eh, åt ett hållbart håll. Samma sak i granskningen att vi kan se att ja, ni får väldigt många gröna prickar eh, som betyder att man har agerat till fördel för naturen i alla fall. Eh, och i, 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 I de andra intervjuerna så brukar jag liksom läsa upp några citat därifrån men det blir eh, för upprepande här. Men, eh, jag tänkte istället säga så här att eh, trots det, trots alla gröna prickar och trots alla ja-svar så är vi oroliga. Och vi, när vi har pratat om liksom, hur vi ska värdera partiernas svar och insatser så har vi sagt att så här, vi kan inte riktigt till exempel ha någon pallplats och sätta någon på första plats. Och så, för att vi upplever att ingen, och inte ens Miljöpartiet, har en plan för hur man ska minska med 20 procent per år från nästa år. Så vad säger ni om det? Alltså, har ni en plan för det?
1: Mm. Jag tycker det är en väldigt bra frågeställning och eh, jag tänker de internationella analyserna över Sveriges klimatarbete efter vår regering har ju också varit att Sverige är bäst men inget land får första platsen därför att även det är otillräckligt mm. eh, och så är det ju även i, i EU. Vi, ju, vi har ju valt att jobba väldigt samarbetsorienterat och resultatinriktat för att hela tid ta steg framåt i Umeå kommun för att minska utsläppen. Eh, väl medvetna om att det skulle behöva gå fortare, vi skulle behöva göra mer. Mm. Eh, så för oss är det ju att dels då jobba ständigt med politikutveckling för att se vad det är för åtgärder vi kan göra för att hålla med inom det utsläppsutrymme vi har men också se till vad det är för politiska åtgärder vi kan bygga majoriteter bakom nu för att faktiskt ta steg framåt. Så att där, där är det ju ständig utveckling av politik och också att hitta vilka åtgärder kan vi få gehör för. Därför att det skulle också... Tar vi fram ett förslag som liksom på pappret teoretiskt skulle minska utsläppen väldigt mycket men som, eh, som vi inte kan få en majoritet bakom, då kommer i praktiken inte till att leda steg framåt. Så det är ett, ett ständigt arbete inom partiet.
0: Det, det jag hör i det svaret då är ju liksom just, hör, ni påpekar att det finns problem och ni försöker så mycket ni kan men det är, vår uppfattning stämmer att ni har inte heller en plan för en minskning med 20% per år. Ni vet ju inte hur man ska göra.
2: Jag kan svara så här att liksom det som jag är glad för det om man börjar det är att det var ju precis den planen som Miljöpartiet tog fram på nationell nivå. Och vi skulle behöva ha en sån plan här också. Men en sån sak som har varit utmanande för oss har ju varit just att det har varit en sån otrolig brist på data i kommunen. Eh, och det, är liksom, det saknas precis alla analysdelar. Så vi har en ganska bra bild av vad det är vi vill kapa. Men eh, det stämmer helt och hållet att vi har inte en exakt liksom, plan över här så för mm. 20 procent. Och det har ju ingen än så länge.
0: Alltså det, det har ju, alltså det, partier i andra kommuner och miljöpartier i andra kommuner har tagit fram en klimatfärdplan. plan. Mm. Men jag har inte kunnat hitta någon sån hos er.
1: Nej. Det, vi, det vi har gjort är ju att arbeta in klimatpolitiska eh, förslag och de vi ser som mest prioriterade i vårt valmanifest lokalt. Eh, och sen tänker jag också att eh, det, vi, det vi jobbar med i kommunen, i kommunpolitiken, det är också att se vilket mandat har vi att jobba politiskt i kommunen. Eh, och vi påverkas ju i vår tur av regionpolitiken, av nationella politiken, av EU-politiken och de internationella mm. förhandlingarna. Så det vi jobbar med här är ju att se vilka, vilka åtgärder är viktigast att vi driver i kommunen. Men vi vet att att bara jobba i kommunen kommer inte göra att vi, alltså Umeå kan inte själv bara läsa klimatskrisen utan vi är också beroende av att vi är gröna i regeringen och ser till att alla kommuner i Sverige får bättre förutsättningar och vi är också beroende av ett starkt arbete i EU för att se till att flera eh, åtgärder kommer på plats.
0: När jag pratar med andra partier i mm. den här podden så återkommer många till just den poängen att mm. Umeå har, säger man rätt så litet utrymme för att påverka
1: Ja fast eh. det tycker jag inte stämmer Nej. Alltså kommuner generellt och Umeå kommun har ett väldigt stort mandat att påverka våra utsläpp. Både inom ja men kommunkoncernen, våra egna verksamheter har vi väldigt stort mandat att styra över. Vi kommunen som geografiskt område där kommunen har planmonopol. Vi kan göra oerhört mycket för att påverka hur vi löser mobilitetsfrågorna i staden och så vidare som påverkar utsläppen. Och även konsumtionsbaserade utsläpp hos kommuninvånarna i och med det mandat som kommunen har. Och det är också därför vi arbetade hårt för att se till att vi fick klimatmål inom alla de här områden när vi antog nya miljömål för kommunen.
2: Jag ska också bara säga att, att jag tror att det... Jag vill. Liksom ändå vara ärlig med att jag tror att det är någonting som jag verkligen skulle vilja att vi gör och egentligen borde ha gjort tidigare. För det var det vi gick in väldigt starkt för att vi måste få ett fast mål. Och sen så får vi se till att kommunen verkligen då jobbar fram. Och det fanns en konsensus att då får de jobba fram. De lösningar så att man har det Och så här efterhand kan vi ju säga att det har inte riktigt funkat och vi borde kanske ha varit tidigare med. Sen kan man alltid då säga att vi har haft ganska begränsat med resurser. Men det är definitivt någonting som vi inte har och som vi skulle behöva få
0: på plats så snart mm. som möjligt. En egen klimatfärdplan. Mm. Vi, vi kommer återkomma till några av de eh, områdena som ni har nämnt här. Men tänkte först då fråga, i kommunen sitter ni i någon form av samarbete med Socialdemokraterna? Mm. Ni kan du beskriva hur, hur funkar det funkar? Är det ett majoritetssamarbete eller är det ett budgetsamarbete? Hur funkar mm. det här?
2: jag bästa sättet att beskriva det är ett starkt budgetsamarbete. Det vill säga att i praktiken så är Socialdemokraterna i, i arbetet en minoritetsregering där vi har vissa, eh, vissa vi har någon eh över nämnden och hållbarhetsutskottet. Men vi är inte i, i en gemensam regering och har ett, därmed ett starkt budgetsamarbete på centralnivå. nivå.
0: Mm. Ja, central nivå i kommunen. Exakt ja, det. Mm. Eh, men det, det. är men
2: minoritet och det är ett minoritetssamarbete.
0: Ja, ah, precis. precis. Ni, ni samarbetar med Socialdemokraterna om budgeten och fler saker ni kommer överens om. Eh, och tillsammans utgör ni en minoritet som ändå eh, yes. kan bilda majoriteter i fullmäktige. Yes. Eh, men det innebär ju ändå att Miljöpartiet i Umeå som hamnar högt i våra rankningar och ändå liksom, vi ändå känner att så här, det är rätt väg har en rätt så stark maktposition i Umeå. Men ändå så är vi i ett läge nu när... Ja, den senaste statistiken vi hade så hade utsläppen minskat med 3 Jag tror det var 2019. Så varför har vi inte, liksom inte redan minskat med 16 procent per år? Jag kan
2: svara lite på den. Äh, alltså Dels det, har vi oss själva liksom att vi, vi kan ju vara självkritiska till vårt arbete. Och där tror jag just det faktum att vi var en ny grupp som fick leva in i politiken. Gjorde ju att vi tappade något år på att vi fick bygga ett förtroende för vem vi är. Vi fick liksom lära organisationen ordentligt och hitta våra sätt att få praktiskt verkstad. Men sen är det också så att Umeå har det här syndromet som jag brukar säga. I de blinda rike är den enögde kung. Och jag tror att Umeå har liksom haft ganska lätt för sig som, som som storstad i Norrland att känna liksom att vi är så ledande i klimatet. Att man liksom har slagit sig till ro eh, och, och det gör ju att när vi försöker förklara- att ja men, nej, Umeå är inte bäst, vi, vi är helt okej okay på sin höjd. Vi behöver skala upp mycket mer. Så är det svårt att få här Och så har vi det sista problemet. Och det är att klimatet har inte varit någons ansvar. Var nämnda och sagt, ja men det är viktigt- men det är inte vårt bord. Vi ska sköta skola eller vi ska sköta elomsorg. Det har inte funnits det fasta mandatet. Och det har inte funnits någon som helst struktur. Det var vårt stora problem när vi gick in- att vi fick ju bara bygga någon struktur strukturer- som skulle funnits på plats för länge sen.
0: Mm. För det du säger här är då egentligen- så att de som har haft makten- och det är ju socialdemokraterna som har haft makten- inte har historiskt haft ett intresse- för en sammanhållen miljö- och klimatpolitik- och inte tagit fram någon struktur för det. Är det liksom det du säger?
2: Det har inte varit det prioriterade. Och då har man varit väldigt nöjd och glad- över framgångsrika miljöprojekt som har gjorts. Men, men det har inte varit- det, det är nånting man pratar om, men det är inte det som varit prioriterat. Mm. När budgeten kommer, ja, då tar vi kärnverksamheten måste prioriteras, välfärden och så vidare. Och så kommer alltid miljön när det väl gäller i andra hand. Och sen har vi också mött mycket, liksom, ibland okunskap. Fördomar som funnits. Eh, fått tyvärr slösa mycket tid på onödiga bråk i organisationen. Men vi har också hittat många i e organisationer som verkligen också brinner för att jobba för klimat. Så det har varit liksom en trög process. Mm. Ehm. Vi, kan
0: ju se, vi kan ju se exempel på det du och ni nämner här då, i, i två fall. Och den ena är att tidningen Miljöaktuellt gör en ranking av kommunerna. Och under en lång tid har Umeå legat liksom ändå hyfsat långt upp där. Och i den här rankingen som kom i år så hamnar man på 87 plats. Och när jag frågar kommunen varför så är det att man har varit, citat, lite hårdare mot sig själv. Vilket ju innebär att man aldrig har varit på den position man har kommit fram till att man är på. För den bygger på självrapportering. Det är det ena exemplet. Det andra exemplet är ju den åtgärdsplan som togs fram för att faktiskt nå de miljö- och klimatmål som... Eh, som kommunen och politikerna har beslutat om. Eh, och där var ju vi tillsammans med väldigt många andra starkt kritiska. Eh, så vill ni bara ta ordet fritt här? Liksom, varför mm. ser det ut så här?
1: Mm. Jag, jag tänker börja med att nämna eh, och Det som vi har drivit från Miljöpartiets sida det är ju att vi vill se ett åtgärdsprogram där det också går att se alltså, hur i vilken utsträckning leder det här åtgärdsprogrammet till att vi når eh, målen som har fastslagits i kommunfullmäktige eh, och eh, är det så att man när man samlar in alla förslag från hela organisationen kommer med ett, ett åtgärdsprogram som når eh, sig 50% av på väg till målen, då bör det också framgå för oss som politiker att vi vet att vi antar ett åtgärdsprogram som är ett steg på vägen och inte hela vägen, eh, utan att, ja, att det ska synas hur, eh, hur långt för att nå målen bidrar det här åtgärdsprogrammet till. Och det är något som vi har tyckt var viktigt, därför det finns en lång rad exempel, både nationellt och internationellt, på där man har fastlagit mål, ambitiösa mål, och sen så antar man åtgärdsprogram som är mer eller mindre en bruttolista på exempel på grejer man kan göra. Men man har ingen som helst uppfattning om huruvida om man gör hälften eller alla eller mer än de här åtgärderna kommer vi då nå målen vi har enats om. Så det har varit en viktig del från vår sida i Miljöpartiet. Och sen så vad det här, är det den här process som arbetas fram brett i organisationen. Målen spänner över hela kommunkoncernen och hela kommunen som geografiskt område. Så eh, där landade vi också från Miljöpartiets sida att nu, nu är vi i ett steg i processen där vi ser att den, den är inte är tillräcklig för någon målen, men det är läge att ändå skicka ut den på remiss just för att fånga upp ännu fler förslag och få ännu mer feedback och inspel så att vi kan jobba vidare med det här åtgärdsprogrammet.
2: Ja, den hade ju dröjt så länge som det var. Ja. Och det jag också tror hände var ju det. Alltså när vi fick den. När, när det åtgärdsprogramsarbete skulle arbetas fram. Så hade vi för första gången ganska tydliga ambitiösa miljönvård. Och då plötsligt. Då kommer man till organisationen och säger. Nu ska vi minska med det. Och då sitter ju alla. Men shit det går ju inte. Och då börjar bråket. Internt. Mm. Ja men det kan inte vi göra. Vem vi har mandatet att säga det till oss? Och det, det, var, det tror jag har varit en frustration som har sinkat ner arbetet– –och gjort att den har blivit en besvikelse
0: för oss också. Jag menar, den här åtgärdsplanen den kom ju då i våras i februari. Mm. Eh, och vår upplevelse av den var ju lite i motsats till det du säger. Att vår upplevelse var att nu lägger kommunen ut– oss ideella organisationer att komma med feedback och förslag på hur man ska lösa det. Men vår tanke är att det, här, det borde ju kommunen kunna redan. Eh, och jag tänker också Nils, alltså du har suttit ändå i hållbarhetsutskottet som ordförande i fyra år. Var, liksom, varför liksom, tog det ända fram till februari med att komma med en åtgärdsplan för klimatmålen?
2: Ja, alltså vi har ju eh, återkommande liksom att du fått en feedback kring liksom, hur det går till. Det här var första gången som man bestämde sig för att göra en åtgärdsprogram där man skulle baka in alla bolagen, alltså man skulle ha hela koncernen med. Och det arbetet visade sig ha en hel del, alltså identifiera en hel del brister och problem i, i samarbetsstrukturen. Så att, och det var väl det vi började ana att det här drar ut på tok för länge. Liksom för att det finns en del interna slitningar och att vi behöver få ut det på remiss nu så vi kan börja ta upp det liksom på en högre nivå, en mm. politisk nivå.
1: Och en sak vi också gjorde med remissen, det är att vi möjliggjorde för alla delar av även kommunorganisationen att komma in med ytterligare förslag på åtgärder och göra nya inspel i processen. Så att det här, hela den här processen syftar ju till att vi måste få till en riktigt bra åtgärdsplan och vi vill ju att den processen ska gå så snabbt som möjligt. Men vi har också noterat att det finns ett stort arbete att jobba med, att utveckla hela organisationen, att jobba systematiskt med de här frågorna.
0: För det är det som är så frustrerande då? Liksom, vi i miljörörelsen hade en känsla att så här, nu äntligen liksom kommer det en plan som visar vad man behöver göra. Mm. Nu säger du att man ska skicka upp på remiss för att flera delar av, av kommunen ska liksom var med. Jag menar, det mm. tänkte vi ju redan skulle vara gjort. Mm. Vi har haft miljömål sedan 2007. Mm. Eh, sen tog det lång tid för dem att uppdatera de målen. Mm. Men jag menar, varför, varför är vi här nu? Mm. Alltså egentligen
2: så skulle jag säga att mycket av det handlar om att det behövs en politisk vilja. En politisk vilja som är en bred politisk vilja. Och det är sant att vi har varit med i ett styre vi har tryckt på för fullt. Men vi behöver ha fler med på taget att prioritera detta. För om den politiska ledningen säger att det här ska vi köra på 100%, då blir det tydligt för hela organisationen. Men om vi har en liten del av den politiska ledningen som säger att det här är supertydligt och det inte är inte tydligt liksom, i, i stora delar av det politiska ledet, då blir det otydligt ut mot organisationen också. Mm. Och, och där. Är det så? Vi har gjort vårt, allt vi kunnat. Även jag känner en besvikelse. Jag känner också en besvikelse av att vi inte har lyckats med mer. Jag skulle vilja att vi har det ännu längre. Men vi måste få mer stöd politiskt. Alltså vi måste få det för att kunna
0: trycka på mer. Mm. Ehm, ja men om vi bara vrider våra huvuden lite så ser vi ut över norra ön. här. En av de byggnationer som Umeå kommun planlägger för. Hur ställer ni er till byggnationen på Norra ön, vill ni ha byggnation där?
2: Det jag framförallt skulle vilja ha är att jag skulle vilja ha en prio i planläggningen. Så att man prioriterar rätt i utbyggnaden. Mm. Eh, är det så att vi sitter i en situation där vi har byggt ut täg och områden som är idag väldigt bra klimatsynpunkt att bygga ut. Eller andra tomma parkeringsytor som vi har på stan och vi behöver vara med yta för, för fler bostäder. Då kan ön ha en värdefull funktion i och med att det ligger centralt. Det liksom, finns goda möjligheter att göra en hållbar del. Men ön har enorma utmaningar och jag är inte så säker på att det där är den smartaste delen att börja med. För att vi är måna om strandskyddet. Vi vill fortfarande ha en struktur här. Vi har nipor som är känsliga. Vi har en liten bro och även fler inom kommunpolitiken och organisationen börjar inse att det här är svårare än man trott. Och vi tror definitivt inte på att man kan klämma in 6000 pass det, det, det är en alldeles för stor exportering. Mm. Ska, ska, starkt skeptiska
0: tolkar jag det som?
2: Jag är alltså skeptiska till, att, till den stora planen mm. att 6000. Jag har ingenting emot att kanske man framöver bygger när det är aktuellt Om man behöver verkligen bygga det. Så jag, vill ändå, jag är ändå balanserad, jag är inte starkt skeptisk, men jag ser klara utmaningar i det. Och Det är vissa saker vi inte tänker tumma på som stramt till exempel annat.
0: Vad mm. var, var, var inställningen till byggnationen på Tomtebostrand? Ja, vi
2: ju är redan klubbat och klart liksom, men jag är inte skeptisk till Tomtebo strand i sin grundtanke. Det fanns ändå en, en stor plan kring hur man skulle utveckla detta på ett hållbart sätt. Sen kan jag väl säga att jag kan tycka det har varit lite mycket greenwash och lite lite verkstad. Men nu är vi i slutsfasen. Jag tror vi kan nog skruva en hel del på detaljerna för att göra en hållbar del. Man måste prioritera. Umeå växer och vi har inte heller någonting emot att Umeå växer. Men det är en prioritering vi måste göra. Att vi blir 200 000 invånare så inte jag som var säger, statistiskt realistiskt och är inte det viktigaste för oss. Och där säger vi att det är viktigt att vi växer hållbart än att vi växer fort. Men det...
0: Ni säger nej till byggnation i Karlskogen. Yes. Eh, ni vill ha en begränsad byggnation i i 20 skogen yes. eh, och Ni har tillsammans med många röstat för att Lundåkern ska vara ett naturområde. Yes. Eh, ni var en av dem som var, la, la reservation kring Västra Brinken. Yes. Det var ju också en som vi, vi överklagade ju, eh, den byggnationen där. Eh, ni är negativa till att bygga på Hamrinsberget. Jag tänker att ni ändå ser vad jag är ute efter här. Va? Det här är centrala ställen att bygga på. Och en miljöaspekt är att bygga en tät stad för att minska transportarbetet. Om ni eh, röstar nej och kanske övertygar andra partier till att rösta nej med alla de här byggnationerna. Hur ska vi då få en tät stad?
2: Det är ju sådana frågor som man måste vara där. Vi har också röstat för en hel del byggnationer. Vi har ju röstat för flera nya fastigheter som kommer att vara vid Norrlands universitetssjukhus. Alltså vi röstar för det som byggs nu på stan. Vi röstar för någonting i Västerslätt. Så vi röstar för stora områden också. Men det är klart att det finns ju en gräns någonstans. Och vårt ansvar som politiker måste vara att se till våra nuvarande invånarnas bästa. Snarare än till en vision om att vi blir 200 000 som vi till varje pris ska nå. Mm. För då tänker vi fel. Och där måste vi ha en hållbarhetsaspekt. Även om vi ibland blir nej partiet. Mm. Vi har också röstat emot... Att bygga ut en fler externa handelsområden, för annars bygger vi in oss i ett bilberoende som inte kan ta oss ur.
1: Mm. Jag tänker att det finns en hel del planer som också där vi har byggt på höjden. Alltså, mm. I Umeå har vi jobbat mycket med att bygga i trä på höjden och på befintliga byggnader. Det är något som vi ser positivt och också bidrar till förtätning. Och bostadsförsörjningen är viktig eh, och det är ju någonting där vi ser att vi vill, vill ja, det, som du säger, positivt att bygga tätt. Men det vi också vill slå vakt om det är ju just att det är livskvalitet där vi lever och bor och verkar. Och då är ju tillgången till stadsnära natur eh, viktig både för den sociala hållbarheten och eh, liksom den ekologiska. Att det ska finnas en grön infrastruktur för att förflytta sig och så vidare. Så att det, det, där, det är svårt att säga liksom, eh, allt eller inget i den här frågan. Utan det handlar ju om att liksom väga flera intressen. Alltså planarbetet är ju otroligt många intressen som ska vägas mot varandra. Eh, och det, det man kan säga tydligt det är ju att vi i Miljöpartiet jobbar för att eh, se till att det blir ekologiskt och socialt hållbart. Att vi bevarar grönområden. Och eh, jordbruksmark har vi också stått upp för i, vid flera tillfällen när det har varit ett stort tryck på exploatering. Eh, därför att vi ser att det är väldigt viktigt för den långt, långsiktiga mm. livsmedelsförsörjningen och hållbarheten. Men samtidigt att vi också har, eh, har sagt ja och jobbat aktivt för, eh, för fler ett ökat byggande just för att säkra bostadsförsörjningen.
0: Finns det några ytor kvar för sån här liksom smart förtätning- med, med onödiga parkeringsplatser och så? Det känns lite som att Umeå är rätt så tätt som det är. Nej, ja,
2: det, det, det finns platser kvar. Mm. Och där tror jag framförallt allt det som händer i Teg kommer att bli superintressant. För Där har vi en väldigt stor yta idag som egentligen inte bebyggt på grund av att vi har en stor motorled som går rakt in. Det kommer att bli en stadsgata. Vi kommer att kunna bygga tätt där och bara. Vi har industriytor där som nu kommer att lämnas- och där man kan bygga bostäder. Och sen så har vi också kring barngården och andra ställen. Så att vi har möjligheter. Men om jag har en geografisk begränsning, så är det. Och den har man inte tänkt på när man har satt det målet på 200 000.
0: Nej, precis. Men oavsett mål på 200 000 invånare, då, och vad säger man, liksom är för eller emot i målet, så flyttar det ju hit många. Faktum är ju ändå att det byggs för lite för att ge mm. bostäder till de som kommer hit. Så liksom var ska alla de här bostäderna hamna som inte är på ön och inte Karlskogen och inte I20-skogen och inte Västra Brinken och inte på Lundåken? Alltså det är ändå så här, ni nämner liksom, jag använda delar av parkeringsplatser, det nämner då exempel, men jag har ju svårt att se att de här bostäderna får plats överallt där. Hur ska man göra det och bevara naturen samtidigt? Nej, men,
2: ja, men alltså, vi ska komma ihåg att en hel del av det som har gjort att vi har sinkat ner i bostadsbyggandet har ju också varit liksom, det har varit en del organisatoriska problem och den, den har, det vet jag att det detaljplaneringen har jobbat med. Och det är också därför vi ser nu att de sista två åren så har vi ju liksom kickat igång betydligt ökad mängd, Så vi har en enorm uppgång i antal beviljade bygglar, i antal liksom beviljade bostadsmängder så att vi kommer att se en stor ökning av antal byggda bostäder. Och det är inte små områden vi pratar om. B bara, bara de vi har klubbat på täg. Det är flera stycken gigantiska områden med, med flera hundra boende i varje. Samma sak stan, samma sak Västerslätt. Vä samma sak ute i Grubbet, så det byggs mycket och kommer att byggas och det är mycket som är beviljat. Vi har stora möjligheter att kunna liksom få täta vid hem, även i Marihem, alltså flera olika områden, men det finns goda förutsättningar. Så jag är inte så orolig för det. Det är inte att det är små vi ska liksom få täta i. Den processen sker och vi har mycket som händer. Så jag tror att man ska ha lite is i magen ändå, för vi ser ju också att antalet nya ansökningar minskar nu. Så vi håller på att hinna i kappkön och sen får vi ta ställning till hur jag är sen. Men vi har ju också en, alltså det, vi ligger ju inte på den, befall, alltså skulle vi nå 200 000 målet då ska vi ligga på en ökning nu på 2 500 nya invånare per år. Vi ligger på hälften av det. det år har vi legat kanske på 1500. Så jag tror att vi ska ha is i magen och planera rätt.
0: Mm. Och där är ju teg som du nämnde ett bra exempel på det ur, ur vårt perspektiv, ur naturskföreningens perspektiv att man tar liksom, minskar utrymmet för en stor väg och bygger bostad, bostäder och stad. Mm. Så det kan vi absolut hålla med om. I veckan kom det en rapport om en studie från SLU som visar att antalet trädkronor minskar i Umeå. i samma takt som utbyggnationen sker. Och det är ju liksom i närtid. Så det är ju någonting ni har haft makt över. Varför ser det ut så? Varför, varför liksom tar man bort trädkronor? Varför ersätts de inte?
1: jättebra att det där följs upp. Och, och träden är ju så viktiga just i städer av väldigt många olika skäl. Alltså det bidrar till luftmiljön och till klimatet, till klimatanpassning eh, som ja, fångar upp om det via kraftiga skyfall vilket vi kommer ha framöver. bidrar med skugga när vi ökar ökade värmeböljor. Eh, så att just planera för eh, träd i stadsmiljöerna och bevarande av granskarna är jätte, jätteviktigt. Så det är väldigt bra att få, få de där studierna. Jag har inte hört om dem tidigare.
2: Ja, de, de bland, i I3 är ett jättebra eh, exempel på det där man har just tittat på trämängden i en stad. Eh, det vi skulle behöva få till i Umeå, det är precis som man har i Malmö och andra ställen, en, en, en sorts gränsvärde för hur mycket fullvuxna träd, och stor andel fullvuxna träd, vill vi ha av stadshittan, för det har vi inte nu i Umeå. Uh, och, och för att idag så är det bara någon intressant notis men det är ingenting vi har i beaktande i planeringsprocessen mm. och det har vi lyft i byggnadsnämnden från Miljöpartiet, mm. att vi vill att det tas med i beaktande, för mm. du har en klimatkonsekvens när du väljer att hugga ner skog för exploatering mm. uh, och att det får vara en del i den här prioriteringen som jag efterfrågat länge, mm. att man prioriterar rätt.
0: Men ni har ju haft makt nu är bortåt fyra år att se till att det finns en sån plan så det är ändå någonting som ett parti i er storlek skulle kunna se till att det finns
2: så... Nej, ja, fast det är det här som är viktigt igen, alltså jag vet att det är svårt, vi har haft ett för starkt budgetsamarbete där vi har kunnat trycka på vissa delar i centralnivå men när vi är ute i nämndsnivå så är det också så att vi behöver ha fler partier på tåget och där har vi varit ganska ensamma om att trycka på för detta har vi liksom, just när det gäller det här med till exempel prioriteringsordningen, när det gäller det här med att liksom bära in i liksom träd, alltså att man har det som klimataspekt. Då har vi lyft det, men det har vi inte fått gehör av något annat parti.
0: Mm. Vi pratade lite om det här med 200 000 invånare. Jag har frågat alla det här, för jag tycker att det är en intressant fråga. Är det dåligt för miljön att folk flyttar till Umeå?
2: Nej, om man tänker, om man växer rätt så är det inte dåligt. Det finns många goda intentioner i hela översiktsplanen och strategin. Om vi har en tät stad och vi kan liksom ha alltså utvecklas kring fem kilometer stad så finns det många fördelar med att kunna bo i Umeå och leva hållbart. Så att, tanken är god, liksom. men jag, alltså, jag är lite kluven till om 200 000 kommer att leda till att vi liksom kommer att kunna växa hållbart i alla aspekter.
1: Det beror helt på utvecklingen. Jag menar, varje, varje människas klimatpåverkan- sker ju någonstans, oavsett vart den bor. Så att det är självklart att har du en, en stad- alltså om du räknar bara till den egna stadens utsläpp- så blir de högre om man skulle dubblera befolkningen till exempel. I ett läge när vi fortsatt är beroende av fossil energi- till exempel för våra transporter och för industrierna. Men de... De personerna, om de inte bodde i den här staden, skulle ju bo någon annanstans. Så för klimatet som helhet så, så måste man ju då titta på, gör det väldigt stora skillnader vart de bor någonstans utifrån om man har olika typer av uppvärmning, transporter och så vidare. Det viktiga för oss är ju då, när vi jobbar med kommunpolitiken, det är ju att så snabbt som möjligt skapa förutsättningar för att kunna Eh, leva verkligen goda liv helt eh, oberoende av fossil energi. Se till att vi jobbar med mobilitetsinfrastrukturen, se till att det finns goda förutsättningar att gå och cykla att vi har lokala servicemöjligheter i bostadsområdena så man inte behöver ta bilen bara för att göra vardagsärenden till exempel. Det är ju otroligt mycket vi kan göra för att se till att Bor man i Umeå så har man lägre klimatpåverkan tack vare att Umeå styrs och planeras väl ur klimatsynpunkt. Exakt. Och det är det vi kommer att jobba för.
0: Mm. Eh, men ni har ju nämnt externa köpcentra och att det liksom driver på transporterna. Och ni är också för ett konsumtionsmål. Alltså ett mål för att minska utsläppen från sån konsumtion som Umeås medborgare står för. Och ja, Konsumtion är ju en av de stora utsläppskällorna i Umeå. Men när jag pratar med andra partier så säger de att det kan vi inte göra för det kommer minska våra skatteintäkter, det kommer påverka den sociala omsorgen, det kommer påverka hela Umeå kommun och dess framtid. Kommer ni att liksom rasera hela välfärden?
2: Nej, men då tror jag att man har ett diametralt fel tänk. För att då sitter man fast i business as usual och är det en sak vi vet så är det att business as usual är inte hållbart. Och det funkar inte. Förr eller senare måste vi ge upp den. Men om vi väl inser att vi måste ge upp den, vi måste tänka mer cirkulärt, då kanske andra företagsmöjligheter öppnas upp. När man börjar tänka på liksom mera liksom återbruk, delningstjänster, repair... Alltså, då kommer man igång med kanske ett annat typ av entreprenörskap som kan generera intäkter på ett mer hållbart sätt. Men vi måste ju dit. Vi kan ju inte vara rädda för något, bara för att ja, men, det funkar inte i vår modell idag. Nej, men klimatet är ett nödläge. Vi måste agera, vi måste ställa om hela vårt system. Och då får vi istället acceptera det och se hur vi kan göra det bästa av det. Vi måste våga vara tydliga med vad vi står. Vi måste vara tydliga med läget annars blir det greenwashing man kan inte gå ut i ett val och säga att vi kommer kunna lösa klimatkrisen och ni kan fortsätta leva life as usual, business as usual utan man måste förstå att vi måste ställa om men vi får också vara beredda på ja det kan kanske vara så pass för vi är så sent ute att det kommer få ekonomiska konsekvenser då får det bli det det kanske blir en ekonomisk påfrestning. men då måste vi göra det för att klimatet och miljön är liksom överordnat och vi är i det läget vi är för att andra tidigare inte tagit det
0: ansvar de borde ha gjort. Ja, vi, vi har pratat om det här med externa köpcentra, med, med flera av politikerna. intervjuat. Och Ett argument som kommer upp ofta och som krockar med det jag har lärt mig det är att man säger att Umeå är en flerkärningsstad som gör att folk behöver resa kortare till sina olika handelscentrum. Vet ni att de externa köpcentra i Umeå genererar mer trafik?
2: Ja, absolut. Men det vet ju kommunen själv. Det var ju när de öppnade Ikea. Så sa de, det står i alla trafikutredningar hur många fler trafikbilresor det blev per dygn. Det var ju lika mycket som hela liksom, för det gamla programmet för hållbara färdsätt i Umeå lyckades minska ner. Så att man har ju data på det, och det är alldeles uppenbart. Det är klart att vi har flera stadskärnor. Men då får man ju också satsa på stadsdelscentrarna. Och det är inte alltid de externa handelsområdena. Och istället så gör man tvärtom. Man utvecklar de externa handelsområdena och man utvecklar infrastrukturen dit. För att man vill ha hållbara trafikflöden. Och det handlar inte om miljömässig hållbarhet utan det handlar om att folk inte ska stå i kö. Och då tänker man fel. Och så ska man komma ihåg också att det vi vill ha det är ett levande Umeå. Också en levande centraldel sitter vi och utarmar Umeå. För de första som ryker, det är just de här stadsjärnorna. De har en chans att konkurrera mot de externa handelsområdena. Det andra som ryker, det är handeln i stan. Och då plötsligt, då dör livet bort.
0: Vi trodde kanske att den här eran av, av att man bygger ut externa köpcentra var liksom över att man hade passerat det. Men ett exempel på att det inte är så är ju Sandbäckens handelscentrum som... Byggts liksom som en liten del i 20-området- och som en utökning av hela ersboda handelsområdet. Vi är väldigt kritiska där. Vi skrev debattartiklar för att vi försökte stoppa det. Men var fick det inte att stoppa det handelsområdet? Ja, det är enkelt. Det fanns ett parti som röstade emot och det var vi.
2: Det behövs mer av den politiska viljan att förstå- att klimatarbete och hållbarhetsarbete måste göras i praktiken i alla beslut. Inte bara i några mål och sen så kör man på ett helt annat sätt. Man måste förstå allting ihop. Mm. Och det mest komiska var ju att vi hamnade ju nästan i samma bas som Baltikgruppen. För Baltikgruppen ville ju hellre att man utvecklade de andra. Det fanns en mindre förslag på utveckling eh, alltså kring och handelsområde som gick mer inåt. Och den fick man ju stoppa för att man ville prioritera ett externa handelsområde- vilket satte en sån trafikstockning- att man inte
0: kunde bygga de delarna. Så det är helt absurt. Ja, vi hade liksom ett sånt förslag att så här, om man nu ska förtäta- kan man väl lika gärna förtäta handelsområdena också. Så behöver man inte ta den här skolskogen till det. Eh, Nåväl... Eh, vi pratat lite om transporter nu då att vi liksom idag inte har kommit riktigt långt för att planera samhället för att minska transporterna och utsläppen därifrån. Ett transportslag som är en jätteutmaning för Umeå det är flyget. Enligt kommunens egna siffror så står det för ungefär 27 procent av de territoriella utsläppen, alltså de utsläppen som sker från hela området Umeå. Och där är ju ni för att minska kommunens tjänsteresor, men det är ju liksom en pyttebit av den här utsläppskakan. Har ni några förslag för att minska liksom flyget som helhet ifrån Umeå fram till dess att det finns liksom hållbara sätt att flyga?
1: De förslagen arbetar vi ju främst med nationellt. Alltså när vi ser till ska man säga, svenskarnas flygresande i stort så är det främst då politiska förslag på nationell nivå som vi jobbar med. Sen kan man ju jobba med kommunikativt då, på många sätt och framförallt också eh, hur ska man säga Positiv, positiva aspekter att skapa förutsättningar för att göra det man vill flyga för här i Umeå istället så att man inte behöver flyga. Eh, och skapa bättre förutsättningar för att kombinera tåg och andra färdsätt till exempel. Men jag tycker det är intressant att du nämner flyget för det är ju en, en sån åtgärd som jag tänker att många spontant kan tycka borde vara enkel att i Umeå där vi har goda tågförbindelser till Stockholm där de huvudsakliga tjänsteresorna görs, att det borde vi kunna lägga om till att det huvudsak görs med tåg också där vi inte har de här fossila utsläppen. Men där har vi ju mött ett massivt motstånd i kommunfullmäktige där, där det finns partier som fortfarande säger att alla resor över 50 mil det vill säga alla Stockholms resor kan göras med flyg. Och då, då kommer vi inte komma bort från de, de utsläppen. Och det tycker jag är jätteallvarligt. När det finns sådana egentligen lågt hängande frukter eh, att, att minska utsläppen. Och så görs det inte. Och då handlar det bara om politisk vilja.
2: Det finns ju saker man kan göra också. Skulle, för det var en sak vi ville driva i på lokalnivå. Och det så pratar jag med Visit Umeå om och även politiskt. Och det är att om vi skulle kunna göra Umeå till den absolut bästa shorta för oss själva. Genom att liksom, hur kan vi göra Umeå till att bli en superattraktiv liksom, sommarkommun? Så kanske fler och fler känner att jag skulle gärna vilja testa och hemestra. Det här skulle vara kul om man trivs. Um, och sen den politiska viljan som du nämnde som hänger ihop med vad man satsar på infrastrukturellt. Men jag tror också faktiskt att covid-pandemin har ju lärt oss att vi kan faktiskt ha möten digitalt. Och det är ganska bekvämt att vara hemma. Och nu gäller det när det hela börjar öppna upp att vi ser till att fortsätta jobba med att hålla ner affärsresor- att kommunen får vara ett fördöme. Mm. Så, men det är emotionellt- och det är så att det är emotionellt. Det går inte att prata logik när det gäller flyg- och det tycker jag är frustrerande.
0: Men skulle ni säga att det, det finns ett sätt- även för kommunpolitiken- att minska flygandet på kort sikt? Jag, jag hör ju det du säger, liksom då mm. att göra UME mer attraktivt. Men finns det andra sätt att minska nöjesflygandet- så att säga? Jag tror att mycket hänger
2: ihop också med hur mycket mer medvetna vi blir om våra, vårt utsläpp. Om man har en massa ledningsmässigt politiker som, som inger falska, för liksom in en i en falsk trygghet, om att all is fine, vi kan lösa klimatkrisen men du kan fortsätta leva som life as usual, då, då blir det svårare för oss att säga nej vi måste förändras. Men om vi har mer av ett klimat mer av ett miljömedvetande. Vi ska komma ihåg att upp till 80 procent, var, var det, 78 procent av Umeåborna känner faktiskt en oro eller en stor oro för klimatförändringarna. Då kan vi ju också kanske påverka människors incitament genom att fler vill vara del av omställningen.
1: Jag tror att de flesta jag träffar som har själva gjort liksom aktiva val att... Helt sluta flyga eller kraftigt minska sitt flygande. Det har de gjort efter att de har gjort eh, nära analyser- över ens egna konsumtionsbaserade utsläpp. Det finns ju flera mm. verktyg på nätet för att göra det. Och då slå, gör man en sån. Då slås man, om man är en person som flyger i tjänsten till exempel- då slås man över hur stor andel över ens egen klimatpåverkan som kommer av de där flygresorna. Och då är det många som tycker att det är ganska lätt att välja bort dem. Men det är ju först när, när det synliggörs för en själv ofta som, som det händer. Och jag tänker just det här när man... Eh, när man, jag vill komma tillbaka till det här: just att det är utsläppen över tid som påverkar klimatpåverkan också. Därför ibland så, så kan man ha det argument att ja, men man ska kunna fortsätta flyga och vi jobbar på andra alternativ, elflyg eller andra lösningar. Men det är ju så att de utsläppen som sker nu fram tills dess att den tekniken är på plats, de utsläppen ligger kvar i atmosfären och påverkar klimatet för. Liksom väldigt, ja, hundratals år sedan så att, eh, så att bara, även om man är en person alltså om man verkligen gillar att flyga så går det ju också att <laughs> tänka att ja men just nu eh, så kanske jag flyger mindre tills dess att den här tekniken då kommer på plats eh, så,
0: så när, när om Miljöpartiet får mer makt i kommunen nästa mandatperiod så kommer det sitta sådana affisch eh, reklamaffischer <laughs> på flygplatsen där det står, när man informerar om hur negativt är för klimatet att flyga.
1: <laughs> det får vi se vilka metoder det är och på vilket sätt. Men det som vi vet är att vi kommer jobba för att begränsa utsläppen och även från flyget. Och som Nils också markerade väldigt tydligt här hur mycket vi lyckas med det beror väldigt mycket på hur stort stöd vi får i kommunfullmäktige och hur vi lyckas få med oss de andra partierna. För att vi hoppas ju att vi ska växa väldigt mycket i det här valet. Och vi kan väl satsa på egen majoritet, vad vet jag. Men det är ju dagsläget också att ett arbete som handlar om att fler politiska partier också behöver flytta fram positionen i klimatpolitiken om vi ska få breda långsiktiga politiska reformer. Och där är ju organisationers arbete som är att väldigt, väldigt viktigt att uppmärksamma fler partier om, om vikten av de här frågorna.
0: Vi har ju gått igenom några av de absolut största utsläppskällorna. Jag mm. tänkte nämna en till här då, det är ju Dova. Mm. Säger jag rätt om det? är Ett kraftvärmeverk. Yes. Ja, bra. <laughs> Och där är ju liksom, det är en av de stora utsläpparna- samtidigt som man gör en miljötjänst- genom att ta hand om avfallet istället för att bygga stora avfallshögar. Mm. Man tar hand om andras avfall också. Och vi har haft en fråga i vår enkät om man vill eh, jobba med CCS, där, alltså Carbon catch Capture, eh, som ska liksom suga upp koldioxid därifrån, för det verkar vara den enda lösningen. Eh, I alla fall innan vi stoppat liksom, eh, avfallsflödena i hela Europa. Eh, men det är ju ännu ett exempel på en sån teknik som ni redan har pratat om, som ligger långt fram i tiden. Alltså, från om vi bestämmer oss för att göra den här jätteinvesteringen mm. fram tills att den finns och fungerar så är det liksom, om man säger tio år, är det väldigt optimistiskt. Mm. Eh, så eh, ha, liksom, stämmer min bild? Finns det någon annan lösning för att ta bort liksom, den här, vad är det? Det är väl ungefär en fjärdedel, en femtedel av utsläppen från och som kommer därifrån?
2: Ja, och det beror lite på hur man ser det för mycket av det, behöver man inte heller räkna med. Alltså 80 000 kiloton om man räknar fossila utsläpp, men räknar man med allt det som alkoholoxidutsläpp som kommer från biobränsel, då är de uppe på tre. Alltså får man lägga till tror jag, det är 300 000. Det, är alltså det blir mång, många gånger större. CCS är nödvändigt någonstans på sikt att få till om man ska ja, hur, ta, ha det kvar. Samtidigt måste man jobba med teknik och nu för att minska ner 1. Se till att sortera ut plasten och liksom hitta andra metoder för att liksom nyttja plasten så att man inte bränner upp det. Och även hitta andra tekniker för att jag tror inte vi kan komma undan. Det faktum att vi kanske behöver minska användandet av fjärrvärme Vi kanske behöver minska rent enkelt värme, alltså kraftverkets aktivitet. Och där är jag jättetacksam för det brev jag till exempel fick från Fridays for Future med flera olika förslag och idéer och tekniska tankar jag Sånt uppskattar jag väldigt mycket för jag tror att vi måste titta, alltså vidga För vi har kort om tid på oss.
0: Ja, okej.
1: Jag kan fylla på. Nej, men när det gäller uppvärmningen så går det att jobba med flera olika åtgärder: energieffektiviseringar, mm. rent att effektivisera hur energin fördelas i fastigheter. Det finns kommuner där man jobbar med olika avtal för att energibolaget ska kunna använda ja pressa på i en fastighet och så dra ner uppvärmningen i en och då fungerar själva fastigheterna ja. som energilager så det finns väldigt mycket på system och reglernivå som du kan jobba med för att effektivisera eh, då användningen eh, och, och saker som investeringar för energieffektiviseringar i, i kommunens fastigheter inte minst eh, men, men också eh, tittar vi på CCS och BioCCS då är det ju någonting som börjar komma igång nu. Vi från regeringens sida, en Miljöpartiet regering så tillsatte vi resurser just för att komma igång med bio på kraftvärmeverk i Sverige. Och där ser vi på nationell nivå att vi vill växla upp det arbetet. För att de fossila utsläpp som sker från Dova idag det är ju inte att vi använder fossil olja och sådär utan det har vi, där har vi haft ett arbete att fasa ut torv och, och olja och så vidare utan det handlar ju om att det är petro, petroleum alltså oljebaserade plastprodukter som är i, som slängs i det brännbara och sen läd, räknas som fossila utsläpp medan vi har allt från jag ja, köksluckor eller you name it eh, som vi också eldar som då blir biobaserade koldioxidutsläpp så att i huvudsak så skulle det handla om att eh, får vi en CS, kombinerad CCS-bio-CCS-anläggning då blir det att vi fångar in biogena koldioxidutsläpp i huvudsak som sen skulle kunna lagras och det skulle ju då bli negativa utsläpp som permanent lagras eh, om den tekniken på, kommer på plats och det ser ju vi att vi vill, vi vill jobba för då både nationellt och lokalt
0: det är det här ommet, liksom, för här hamnar ju lite ni mm. lite samma position som de här partierna som säger så här, men vi kan flyga tills eh, den nya tekniken mm. finns. Alltså, det är lite samma sak här, mm. så här, vi hoppas på den här tekniken sen, men ni själv säger själva att utsläppen måste ske liksom, de närmsta åren, mm. minskningen av utsläppen. Ja,
2: nej men jag, jag, jag återkommer till att det, vi ser självklart, alltså, när man ser hur, fjärven, hur stor påverkan det har, så är det oundvikligt att det måste minska alltså utsläppen. Och det innebär ju någonstans att vi behöver ha en större energieffektivisering för att ha ett mindre behov av det och minska aktiviteten. Det, så länge vi inte har någon bioccs på plats så har vi inte så mycket val. Så jag är inte bara att liksom och, och väntar på the bygg om. Utan vi har en verklighet att förhålla oss till och det är det vi kommer att jobba för.
1: Och, och i närtid så handlar ju det om att eh, minska plast konsumtion ökad utsortering och, och källsortering av plast eh, och ökad energieffektivisering, att inte värma saker i onödan för att man får en medvetenhet ja. om att det här är, leder till utsläpp.
0: Jag har ju här gått igenom liksom de stora utsläppskällorna från Umeå kommun. Jag säga att på Umeås egna siffror, eh, transporter, konsumtion, Dova, eh, alltså kraftvärmeverk. Eh, och vi har pratat igenom och liksom rätt så ofta kommit fram till varför det inte går att göra någonting åt eller ni säger ju exempel på vad som man kan göra mm. men också varför det är svårt att genomföra mm. den förändringen ehm, och den här podden heter ju Naturskyddsföreningen förstår inte ehm, och vi har liksom väldigt svårt att förstå hur vi kan vara i det här läget nu mm. ehm, när man liksom vet om det här man, det sitter liksom en expertpanel på FN-nivå och berättar att det måste ske en förändring nu Um, och det är en oro då som vi delar tillsammans med den övriga miljörörelsen som vi mm. samarbetar med. Så vi skrev en debattartikel förra veckan där vi yes. krävde av partierna att man skulle redovisa hur man ska nå den här 20% minskningen varje år från 2023 eftersom vi inte har börjat i tid. Är det någonting ni kan presentera för oss? Mm. Så faktiskt,
2: jag skulle med det. Vi ska skriva ihop ett svar nämligen till den och mm. försöka presentera för vår del. Men det handlar om att vara väldigt metodisk i sitt arbetssätt. Ett, transporter om man tittar på de territoriella utsläppen står för upp, alltså en bit över 40%. Det är viktigt att jobba mot att snabbt komma i en fas med våra hållbara mål, mål om hållbart resande. Två, det handlar om fjärrvärme, energieffektivisering, minska ner det behovet. Sen har vi liksom, eh, alltså hållbar elproduktion klimatkonsumtion, alltså upphandling. Så vi har flera olika ben och det är mm. det som vi kommer att försöka presentera.
0: Ni var inne på det själva att det kanske händer att ni inte får egen majoritet mm. efter valet. Så vilka vill ni eller kan tänka er att samarbeta med av partierna i Umeå då? Vi kan tänka oss
2: att samarbeta med alla partier som tar klimatfrågan seriöst mm. och som jobbar, vågar jobba aktivt och vågar göra det som krävs. Men klimatet kommer att vara en väldigt viktig fråga för oss i samarbetet. Så det är mitt svar på frågan. Det är klart att det kommer att bli väldigt svårt om inte... Ja, det är ju helt omöjligt att samarbeta med Sverigedemokraterna. Moderaterna, om de fortsätter på det spår de gör, så ser jag det som väldigt svårt att samarbeta med dem. Med Kristdemokraterna. Men för de partier som tar klimatet så just, är vi redo att samarbeta. För att ska vi få verkstad så behöver vi ha 50 plus en procent som faktiskt jobbar, så är det. Mm.
0: Men eh, om man tittar på våra granskningar eh, som vi har gjort, då, så mm. är det ju rätt så tydligt vilka som tar klimatet på lite allvar och vilka som tar dem på lite mer allvar. Mm. Eh, och och då, Ni har ju samarbetat med Socialdemokraterna nu och det är eh, en mild gissning från en politiskt intresserad person är att ni kommer samarbeta med Socialdemokraterna även efter valet. Och då är det ju frågan, för en, för en väljare då då räcker det ju inte bara att titta på er politik för det är det, det ni säger här nu va liksom, ni har jättefina löften och ni håller med oss mm. i princip i, i det mesta eh, men det ni berättar är att eh, om ni ska rösta på oss så får ni titta på Socialdemokraternas eh, miljöpolitik och...
2: Nej, för att det är inte nödvändigt för att det är ju så, vi har samarbetat med Socialdemokraterna och jobbat med mycket men vi har Också olika syn ibland på vad som är, bör vara det absolut prioriterade i vår utveckling. Så har det varit med många andra partier. Vi har kanske hittat mycket gemensamt till exempel med Vänsterpartiet när det gäller klimatpolitik. Men vi tar just nu väldigt långt ifrån att nå en majoritet. Samtidigt tar vi vissa andra partier som verkar börja vakna till liv. Liberalerna som nu säger att vi måste ha minskat biltrafik. Vilket överraskar mig att man nu liksom är Jag är glad för det givetvis. Essensen är den att det vi behöver är att om, om man som väljer tycker att klimatet är viktigt så är det viktigt att rösta för klimatet för de partier som verkligen vill leverera. Och så ska vi göra vårt yttersta i de samarbetsforum som vi kan hitta för att jobba för klimatet. Men så länge vi är som vi är nu, en väldigt liten del av en stor konstellation, då är det svårt. Och samarbete kommer vi behöva,
0: alldeles oavsett. För de väljare som tittar på våra granskningar då och ser liksom så här, ja. De här partierna svarar nästan inte jag på en enda fråga mm. av miljörörelsens frågor. De här partierna har gjort mesta del saker som Naturskyddsföreningen anser vara negativt för miljön. Mm. Men ändå sitter du och säger liksom att det kan hända att ni samarbetar med dem. Alltså jag tänker att det blir förvirrande för en väljare. Jo, men det är också demokratin. Ja,
2: absolut. Mitt optimala, alltså det drömläget har givetvis en vänsterregering där vi kunde sitta tillsammans, alltså Socialdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och jobba tillsammans där var vi har möjligheten tillsammans att påverka. Men på grunden är plattformen, och det är så det fungerar. Man väljer en koalition, man jobbar tillsammans med där var man känner att vi har möjlighet att få stor genomslagskraft på politik och vi har kommit överens om att det här och det här där ska vi fullfölja. Och för oss är det det viktiga den plattformen måste sitta rätt eh, vi kan inte gå ut bara säga rakt av vi, vi kommer samarbeta med Parti X i vårt dotort om inte vi får den garantin för vi också kommer kunna, kunna jobba verkligen för vår politik så det är ju sådana frågor som får lösas efter valet jag, jag vill bara vara ärlig med att liksom, det är inte 100% givet att vi självklart kommer fortsätta samarbetet även om jag ändå tycker att vi har kommit en bra bit på väg i den samlade visionen men bara är att vi behöver partier som tar klimatet på allvar att de får ett stort stöd och sen så behöver vi hitta de konstellationer och den plattformen för att gå
0: vidare. Det är, ju ändå, det är ju ändå en utmaning när man tänker på nästa mandatperiod som miljöintresserad att ni kommer behöva samarbeta med partier, oavsett om det är Socialdemokrater eller Allianspartierna eller något annat parti som kanske kommer in i fullmäktige. Det är att ni beskriver dem som att de har brist på politisk vilja, att de vaggar in folk i en falsk trygghet. De har inte struktur i sitt klimat- och miljöarbete och de har inte kunskap nog. Och de ska ni sitta och samarbeta med och genomföra den här klimat- och miljöförändringen med 20% i minskning per år.
2: Men vad är alternativet? Är alternativet då att stå utanför och säga att vi vill inte vara med och samarbeta mer? Så vi står i opposition och säger att vi hade drivit en mycket bättre politik om vi suttit i makten. Mm. Och, och så får de köra utsläppen. eget traits och söka utsläppen. Det är tyvärr är det sådana saker vi måste förhålla oss till.
0: Ja, men tack för de svaren. Jag har inga fler frågor på mitt papper här. Jag ser verkligen fram emot svar på vår debattartikel för ännu så länge har den möts av total tystnad. Vi behöver ju en debatt om klimatet på en verklig och konkret nivå så att det ska bli jättespännande att se ert svar och hoppas på ännu fler svar. Men tack så mycket och ha det bra i vår Tusen
1: tack. tack för att vi fick komma.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Naturskyddsföreningen Förstår inte. Det är du och jag som väljare som bestämmer vilka politiker som får makten att avgöra om vi klarar klimatkrisen eller inte. Vi hoppas att det här, tillsammans med alla de granskningar och aktiviteter vi gör i den samlade miljörörelsen i Umeå hjälper dig när du ska rösta för klimatet och miljön. På www.klimatvalet.nu kan du läsa mer om granskningen, enkäten och aktiviteter och texter i media med mera. Gå in och läs. Och hör av dig till oss på sociala medier med dina tankar. Ha det bra!